0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eva Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Mein Name ist Marco Potazzoni und ich begleite Sie durch diese Folge. Seit gut über einem Jahr hat uns die Pandemie rund um Corona, also wirklich unseren Alltag, maßgeblich verändert. Ich erinnere mich noch gut vor gut einem Jahr, hatte ich im Zuge einer Gesundheitsuntersuchung, äh, muss ich eine PCR-Testung machen. Damals war das noch was ganz was Außergewöhnliches. Heute sind Testungen wirklich schon ein Teil unseres Alltags. Auch das Virus hat sich im Laufe der Zeit verändert und stellt mit den Mutationen uns immer wieder vor neuen Herausforderungen. Genau über dieses Thema möchte ich heute mit meinen zwei Gästen sprechen. Dazu begrüße ich herzlich Remote aus ihrem Homeoffice aus den Niederlanden Astrid Baulitsch-Fuchs. Sie ist Hochschullehrende am Studiengang Biomedizinische Analytik. Hallo Herr Astrid, grüß dich.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Und bei mir am Campus Villach, natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, begrüße ich Marco Kachler. Er leitet den Studiengang Biomedizinische Analytik an der FA Kärnten und hat im letzten Jahr ein eigenes Covid-Lavor direkt am Campus St. Feiter Straße gegründet. Hallo Marco, grüß dich. Hallo Marco, ich grüße dich auch. Ähm, Marco, ich bleibe gleich schon noch mal bei dir und starte mit der ersten Frage. Ähm, der FA Kärnten starten wir jetzt mit einer Teststrategie. Das heißt, wir möchten Studierenden, Mitarbeitenden und Lehrenden die Möglichkeit bieten, wieder zurück an den Campus zu kommen ähm, und auch Prüfungen wieder abzulegen, nicht substituierbare Lehrveranstaltungen abzuhalten. Ähm, Marco, eine Testpflicht, meinst du, ist das übertrieben oder kann man sagen, ist das schon gerechtfertigt?
2: Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage, aber sehr berechtigte Frage. Die Testpflicht ist im Grunde genommen sinnvoll, weil ähm, sie macht nur also sie, die, die, sie macht nur Sinn, wenn alle sich dran halten. Also wenn äh, einige, einige Personen meinen, sie wollen sich nicht testen lassen, dann macht das natürlich keinen Sinn für die, für die gesamte Gruppe. Weil sobald eine Person sozusagen sich nicht testet und die Person ist möglicherweise positiv, haben alle anderen davon nichts. Also insofern muss man ganz klar sagen, entweder müssen alle getestet werden, oder man lässt es bleiben. Also im Grunde genommen diese Möglichkeit hat man eigentlich nur und im Grunde genommen haben die Menschen ja die Möglichkeit zu sagen, ja gut, ich möchte nicht, nicht getestet werden, das ist ja völlig in Ordnung, dann müssen sie halt eben bei uns an der FH eben auf ähm, Homeschooling quasi umsteigen und eben ausschließlich den Online-Lehrbetrieb in Anspruch nehmen, aber wer eben vor Ort sein möchte, wer in die Labore möchte, wer mit, mit Menschen in Kontakt kommt, der muss halt bei uns einfach getestet werden.
0: Ich habe ja auch schon von Kolleginnen und Kollegen gehört, die Resonanz grundsätzlich ist sehr gut, also dass Zusatzangebot wird grundsätzlich gut angenommen. Ähm, wir verwenden an der Fachhochschule Kärnten Lollipop-Tests. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz einfache Variante. Jeder hat schon einmal mhm. einen Lolli gelutscht, sage ich jetzt einmal. Das heißt also, man muss jetzt nicht über die Nase, über den Rachen und so weiter, was zum Teil auch sehr unangenehm empfunden wird. Gibt es da Unterschiede zwischen einem PCR-Test bzw. zwischen einem Lollipop-Test? Weil ich sage mal, also die Reichweite ist ja mittlerweile sehr groß beziehungsweise die Range ist eigentlich
2: sehr vielseitig. Was mhm. kannst du dazu sagen? vielleicht äh, kann ich ganz kurz ausholen, wir haben ja schon im Herbst letzten Jahres mit der Teststrategie angefangen am Campus St. da Damals gab es nur die klassischen Nasen- Rachenabstrich-Teste. Wir haben sozusagen schon seinerzeit mit diesen klassischen Rachenabstrichen gearbeitet und alle Studierenden hatten die Möglichkeit, das war auch freiwillig natürlich, aber hatten die Möglichkeit, sich damals schon regelmäßig testen zu lassen für den Lehrbetrieb. Insofern sind wir da schon äh, weit im Voraus gewesen. Ähm, wir haben jetzt umgestellt zum ähm, vor etwa vier Wochen auf den Lollipop-Test, weil natürlich auch die Testmöglichkeiten sich verändern. Ähm, ne, das, das Testmaterial hat sich im Grunde genommen erweitert. Also angefangen hat es mit dem klassischen Nasenabstrich, das war der Klassiker. Dann hat man den Rachenabstrich, dann hat man den, die Kombination aus Nase und Rachen. Das finden die Leute etwas seltsam. Und dann kam irgendwann dazu das Material äh, Materialspeichel. Es kommt dazu, das Material Stuhl, Das ist, hat jetzt für das Screening nicht so die große Bedeutung, aber es ist ein wichtiges Material eigentlich. Und dann im Grunde genommen noch äh, diese sogenannten nasenbohrer -Tests. Das heißt, da wird in der vorderen Nasenmuschel Material abgenommen. Also es gibt den tiefen Abstrich und den, sagen wir mal, den vorderen. Und also insofern hat sich das Material jetzt quasi ein bisschen diversifiziert und wir verwenden halt diesen Lollipop-Test, der verwendet im Grunde genommen Speichel als Material für die Testung. Und die PCR-Testung, weil das war ja die Eingangsfrage, die PCR-Testung kann im Grunde genommen aus den gleichen Materialien durchgeführt werden, weil ich weiß ja letzten Endes im Grunde genommen entweder Virus-RNA nach oder eben Virus-Protein und das muss ja im Material vorhanden sein, deswegen kann ich alle Materialien für den einen wie auch den anderen Test verwenden. Wie gesagt, für das Screening ist relevant im Grunde genommen Abstrichmaterial. Stuhlproben wären jetzt hier nicht unbedingt interessant. Also das ist der, der Aufwand und der Umstand ist ein bisschen unglücklich. Also insofern äh, kommen eben Abstriche zum Einsatz. Und der Lollipop-Test hat den großen Vorteil, dass er eben relativ schnell durchzuführen ist und vor allem äh, also schmerzfrei. Es ist also nicht unangenehm. Es, man, es schmeckt halt nicht lecker. Es ist halt eben kein Erdbeergeschmack dabei, aber äh, es ist halt neutral. Also es hat keine großartige äh, negative Beeinträchtigung. Das heißt,
0: ähm, vor kurzem haben wir gesprochen, es gibt jetzt ja auch diese Apotheken-Selbsttests, ähm, die man zu Hause ganz einfach im Wohnzimmer anwenden kann. Mhm. Andererseits geht man in eine öffentliche Teststraße, wo wirklich, ähm, ich würde mal sagen, sehr gutes Material zum Auswerten genommen wird. Macht das einen großen Unterschied, ob ich jetzt sage, ähm, ich gehe jetzt in eine öffentliche Teststraße oder ich mache das zu Hause? Oder was würdest du sagen, was ist der Grundgedanke von hm. dieser Teststrategie oder diesen Parolen testen, testen, testen?
2: Also vielleicht ganz grundsätzlich muss man sagen, ähm der, die Testqualität steht und fällt mit dem Material. Also es gibt ja einen englischen Spruch, garbage in, garbage out und in meine, insofern muss man sagen, wenn das Material schlecht ist, von schlechter Qualität ist, dann ist natürlich der Test auch nicht in, nicht auswertbar. So, Da muss man jetzt natürlich prinzipiell sagen, ein Profi wird möglicherweise einen Test besser entnehmen als ein Laie. Das ist unstreitig, Also ich meine, das ist so. Deswegen wird man sicherlich sagen, die Qualität steht mit der Professionalität. So, jetzt muss man sich aber überlegen, wie viele Profis habe ich zur Verfügung, um Teste durchzuführen. Dann habe ich, ein, habe ich ein Delta. Also ich habe eine Gruppe von Menschen, die da nicht getestet wird. Das Delta kann ich eigentlich nur lösen, indem ich entweder noch mehr Profis habe oder aber ich die Strategie ändere und sage, okay, wir testen quasi uns alleine, uns selbst. Und muss halt da eine geringere Qualität als Kompensation ne, ausgleichen durch die Quantität. Also nämlich viele Menschen, also regelmäßiger Tester Häufig, also häufiger, regelmäßiger und im Grunde genommen durchgängiger. Das heißt, ich habe im Grunde genommen dies, dieses Delta, diese, diesen Unsicherheitsfaktor etwas äh, kompensiert im Grunde genommen. Das ist die Idee dahinter. Natürlich ist der, ist der Selbsttest nicht so gut wie der Profitest. Aber das gilt für die PCR auch. Also ich meine, äh, der, die Abstrichqualität ist das Entscheidende äh, für ein PCR-Ergebnis. Es gibt auch viele PCRs, die negativ sind, weil die Abstriche schlecht sind. Ja, also wenn nichts drin ist am Abstrich, kann ich auch nichts finden. Ich komme in einem weiteren Punkt dann noch einmal auf
0: das Thema Testen zurück. Astrid, wir kommen zu dir. Ich habe gehört, du bist ja eine Expertin im Thema äh, Mutationen beziehungsweise generell Viren. Also das ist wirklich dein Spezialgebiet. Ähm, Viren wollen sich ja grundsätzlich vermehren. Ähm, wir erinnern uns, zu Beginn des Jahres 2021 tauchte die britische Variante auf. Das heißt, wir haben gehört, sie ist um einiges ansteckender. Es kamen in weiterer Folge auch die FFP2-Masken dazu, um sich auch besser zu schützen, ähm, Lockdown und so weiter. Ähm, warum sind diese Mutationen so bedenklich? Beziehungsweise was ist das Gefährliche? Ist eine Mutation gefährlicher grundsätzlich?
1: Ja, Marco, schöne Frage. Ähm, also prinzipiell ist einmal eine Mutation eine Veränderung im Erbgut also in dem, was den Organismus programmiert, in unserer DNA oder RNA. Und im Fall von einem Virus, wie jetzt dem Coronavirus, im speziellen SARS-CoV-2, der hat da RNA als Erbgut. Und wenn ich jetzt eine Veränderung direkt in diesem Erbgut habe, dann kann sich auch die Oberfläche von diesem Virus verändern. Wir kennen diesen Virus ja aus den Abbildungen, aus den Medien, also eine kugelige Struktur mit solchen kleinen nagelartigen Dingern, die aus der Oberfläche rausstehen und die nennen wir Spikes. Und sollte jetzt also eine Veränderung im Erbgut von diesem Virus dazu führen, dass genau eines dieser Spike-Proteine, also die Strukturen, aus denen diese Nägelchen aufgebaut sind, sich verändert, dann kann das dazu führen, dass entweder unser Immunsystem diesen Virus schlechter erkennen kann oder auch ein Impfstoff schlechter auf diesen Virus anspricht oder aber auch der Virus besser oder schlechter in unsere Zellen eindringen kann. Denn diese Oberflächenstrukturen von so einem Viruspartikel sind das, womit unser Körper Interagiert und das worauf wir reagieren. Also eine Mutation, um zum Kern der Frage zurückzukommen, muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, sie ist einfach eine Veränderung. Kann aber dazu führen, dass eben die Pathogenität, also wie ähm, stark ein Virus mit einem Körper interagieren und ihn krank machen kann, verändert.
0: Ich frage jetzt immer so, wenn ich zu einem Corona-Test gehe, in eine öffentliche Teststraße, ähm, ich lasse mir einen, ähm, einen Abstrich nehmen und ich, ich sage jetzt, ihr als Experten im Labor, ihr wertet diese aus. Woran erkennt ihr überhaupt, welche Art von Mutation das ist? Also kann man das so grob sagen?
1: Ähm, ja, also man kann das erkennen, man kann das detektieren mit, einmal mit einer pcr ähm, wenn man eine spezielle Art von äh, PCR macht, wo man eben die unterschiedlichen Mutationen erkennen kann. Wir schauen uns ja mit der PCR an, äh, Abschnitte vom Genom auch an. Und wenn wir jetzt wissen, wo diese Mutationen, zum Beispiel die englische Variante, diese Veränderung hat im Erbgut, können wir uns genau diesen Abschnitt anschauen und vergleichen mit dem, wie es eigentlich in der ursprünglichen Variante ausgeschaut hat und können somit sehen, gibt es da Veränderung oder nicht. Und so können wir dann auch darauf schließen, welche Variante das jetzt ist. Das wird jetzt nicht standardmäßig als Test gemacht. Standardmäßig testen wir SARS-CoV-2 ja oder nein. Aber es gibt eigene PCR-Ansätze, wo man eben auch diese Virusvarianten ähm, in der PCR sich anschauen kann. Das geht aber nur für Varianten, die uns bekannt sind. Sind es Varianten, die man noch nicht können, dann müssten wir uns dieses Erbgut noch einmal genauer anschauen und das sogenannte Sequenzierung durchführen.
0: Marco, wir und die Tests, die wir in der Fachhochschule Kärnten verwenden, diese Lollipop-Tests, also die wirklich für jedermann anwendbar sind, ähm, reagieren diese auf Mutationen?
2: Mhm. Ja, also die Hersteller äh, geben an, dass sie die Mutation getestet haben, wo man immer sagen muss, sie können ja nur das testen, was schon zum Zeitpunkt der Herstellung bekannt ist. Also das muss man immer sagen. Das ist also äh, immer ein Stück weit auch nachgelagert. Also die Hersteller äh, sind auch bemüht, das im Nachgang äh, zu verifizieren, weil sich ja die Mutanten erst im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Wenn wir überlegen, die ersten Testkits kamen im Sommer 2020 auf den Markt, dann kann der Hersteller dem Moment ja noch gar nicht auf Varianten, äh, geforscht haben, die kennt er ja noch gar nicht. Also sofern, die das Problem ist halt, dass die, oder also das Problem ist relativ gar nicht so groß, weil die weil die Proteinstrukturen, die wir hier verwenden, die sind äh, ähm, so stabil, dass eigentlich äh, die Teste anschlagen. Also mir ist eigentlich kein Fall bekannt, wo die äh, Virusmutationen quasi dazu führten, dass der Test negativ wird. Ja, weil sie, weil sie benutzen das gesamte Protein und damit ist irgendwie eigentlich genug Epitop da. Ich bleibe jetzt gleich einmal bei der Frage
0: Mutationen, Tests und so weiter. Ähm, Astrid, ähm, man hat ja gehört, dass vielleicht also gewisse Mutationen, dass die, sage der Impfstoff auf gewisse Mutationen einfach nicht reagiert in diese Richtung. Kann man das so pauschal sagen oder kann ich jetzt, wenn ich sage, ich lasse mich impfen, gibt es da gewisse Impfstoffe, wo wo man vielleicht nicht den gesamten Schutz hat?
1: Also pauschal sagen tut man in der Wissenschaft immer schwer irgendwas. Also das ist einmal prinzipiell schwierig. Ähm, was man weiß, oder soweit ähm, ich jetzt informiert bin aus Literatur, ist es so, dass es für die ähm, englische Variante äh, ein paar Impfstoffvarianten gibt, die nicht mehr so effektiv sind. Aber sie sind nach wie vor schützend, sie helfen nach wie vor unserem Körper dabei, sich gegen den Virus zu wehren, sind also keine ähm, versagenden Wirkstoffe. Wir haben momentan das Glück, dass die Mutationen also so gestaltet sind, dass die Impfstoffe, die wir haben, nach wie vor gegen alle uns bekannten Mutationen wirksam sind.
0: Das heißt, man kann schon sagen, der Nutzen einer Impfung ist definitiv höher als der Schaden, den man ohne eine Impfung tragen könnte.
1: Ja, also definitiv. Ähm, Impfen ist gut für einen selbst. Es ist ein Selbstschutz, aber es ist vor allem auch ein Schutz für unsere Mitmenschen, für unser Miteinander und für eine Möglichkeit, dass wir hoffentlich bald wieder ganz normal miteinander interagieren können. Je mehr von uns den Schritt machen, sich impfen zu lassen, desto besser ist der Herdenschutz, die Herdenimmunität, von der wir ja auch immer wieder hören. Und desto schneller und einfacher können wir wieder zurück in die Normalität treten. Also impfen, ja, unbedingt.
0: Also Astrid und Marco, ihr gehört ja ähm, zu den Berufen des Gesundheitsbereiches. Ähm, habt ihr euch schon impfen lassen, Astrid?
1: Ich bin in der Situation, dass ich in den Niederlanden bin und deshalb nicht an der FH direkt im Labor tätig bin im Moment, sondern eben aus der Ferne mithelfe, so gut ich kann. Und in den Niederlanden gehöre ich zu einer der letzten Gruppen, die zur Impfung kommt. Von meinem Alter her und von meinem Gesundheitsstatus her werde ich wahrscheinlich erst im Juni eine Einladung zur Impfung kriegen. Wenn es früher sein sollte, werde ich mich sehr freuen und sofort hineilen und mir die Impfung abholen.
0: Ich habe ja schon gehört, mit
2: Marco habe ich mich heute schon unterhalten, du bist ja schon geimpft. Ich bin schon geimpft, genau. Also wir sind alle, wie heißt unser gesamtes Laborteam ist schon geimpft. Ich frage jetzt einmal nicht nach, mit
0: welchem Impfstoff. Ich Meiner Meinung nach ist das immer zweitrangig. Was würdest du sagen? Ähm, ist es egal, mit welchem Impfstoff ähm, ich geimpft werde? Grundsätzlich ist immer das Thema, der eine Impfstoff ähm, hat vielleicht ein besseres Image, der andere ein schlechteres. Ich gehe mal davon aus, dass jeder mit dem gleichen Wasser kocht. Oder
2: wie würdest du das sagen? Ja, das kann man schon so sagen. Wobei man sagen muss, bei der Corona-Impfung haben wir schon das Thema, dass wir hier neuartige Impfstoffe im Einsatz haben. Das muss man schon äh, fairerweise sagen. Das betrifft vor allem die Impfstoffe von AstraZeneca, ähm, aber auch Sputnik, ähm, aber auch Pfizer und BioNTech, beziehungsweise haben wir noch Moderner. Das sind alles Impfstofftechnologien, die bis dato nicht im Einsatz waren. Das muss man halt sagen, weil die klassischen Impfstoffe, die wir bis dato verwendet haben, was man so kennt von äh, FSME und Mumps und Masern, was man so alles hat, das sind andere Impfstofftechnologien, die verwendet werden. Und hier haben wir tatsächlich das erste Mal eine Technologie, wo wir auf mRNA das heißt, das ist tatsächlich was Neues. Der Impfstoff muss man allerdings sagen, also die Technologie ist allerdings jetzt neu im Einsatz, aber sie ist schon lange beforscht. Das muss man schon sagen. Und insofern ist es jetzt nicht ganz so, äh, ganz so neu, aber es wirkt so, als wäre es gestern entstanden und morgen am Markt. So ist es natürlich nicht. Also die Technologie ist gerade, gerade diese mRNA-Impfstofftechnologie, die ist in den letzten, also in den letzten zehn Jahren äh, ganz intensiv erforscht worden. Nur ähm, es, man muss, wie immer, es braucht irgendwie einen Anlassfall, wo es dann offensichtlich jetzt ganz schnell gehen muss und dann war das die Technologie, die auch natürlich dann äh, aufgerufen war zu sagen, ja wir schaffen das irgendwie. Also insofern so muss man das vielleicht auch sehen und der Klassiker, ähm, die klassischen Impfstoffe gibt es ja auch, wo ich eben das Protein halt nach wie vor ähm, ähm, verabreiche, das ist ja die österreichische ähm initiative aber das ist, die sind alle noch nicht so am Markt, soviel ich weiß, also die kommen alle erst wenn, im Sommer. Und irgendwann wird der, wird die, der, der Mensch die Wahl haben, ob er A, B oder C nimmt, aber im Grunde am Ende geht es um die Wirksamkeit. Und genau. äh, das ist das Thema und wir werden uns daran wahrscheinlich gewöhnen müssen, das ist so meine Prognose, dass wir alle äh, mit verschiedensten Impfstoffen geimpft werden müssen, weil wahrscheinlich der eine oder andere Impfstoff auf die entsprechende Mutation anders reagiert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann irgendwann äh, mal mit der Impfung anfangen und mit einer anderen aufhören und dann wird mit einer neuen aufgefrischt. Also ich gehe davon aus, dass das Thema Impfung uns leider, äh, also unser Leben lang begleiten wird. Also wir werden sicherlich den Virus jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren ähm, ausrotten. Das ist nicht zu erwarten. Das heißt, im Grunde genommen geht es ja auch bei den Impfungen
0: um den, Persönlich um den persönlichen Schutz. Ich glaube, man kann ganz pauschal sagen, wir haben ein Drittel der Bevölkerungsgruppe, die sich mhm. sofort in der nächsten Minute impfen lassen würden. Es gibt eine andere Bevölkerungsgruppe, die sagt, nein, ich möchte das nicht. Und ich glaube, es gibt aber dann noch eine Mitte, die grundsätzlich sagen, ich würde mich impfen lassen, wenn ich dadurch Vorteile habe, ähm, muss aber nicht unbedingt heute sein. Mhm. Was kann man dieser ähm, Gruppe, sag ich mal, der Unentschlossenen, welchen Tipp kann man oder welche Sicherheit kann man da mitgeben? Grundsätzlich hat eine Impfung hatte immer diesen ähm, positiven Zweck, etwas zu verbessern. Was kann man denen mitgeben?
2: Ja, das, ist, das tut ja die Impfung, sie verbessert etwas. Das also Problem ist ja immer nur, wenn über diese negativen Dinge geredet wird und die so halt so extrem im Vordergrund stehen. Also äh, sag mal so, wenn diese, dieser, diese Verimpfung quasi dann dazu führt, dass die Leute dann krank werden, das wird ja so dargestellt, dass man danach erstmal irgendwie totkrank ist, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Natürlich reagiert man als Mensch auf diese Impfung, äh, das ist äh, aber ja eigentlich gut im Grunde genommen, weil dann sagt der Körper ja, ich möchte mich gegen dieses Virus dort wehren oder diesen Viruspartikel, den man da ja bekommt. Das ist völlig in Ordnung. Also das ist ja die Idee von einer Impfung. Also im Grunde muss man sagen, die Reaktion ist erstmal ein gutes Zeichen und insofern das wird man aushalten und wie gesagt der Schaden-Nutzen-Verhältnis ist positiv. Also es sind ja Aber-Millionen von Menschen geimpft worden und bei aller Bescheidenheit, es sind wenige Fälle aufgetreten in der Welt, wo man sagt, ja, es ist, ein, es ist was passiert. Also ich meine, so bitter das klingt, also jedes Aspirin und uh, hat massive Nebenwirkungen und da wird, ich meine, man, man darf immer nicht alles miteinander vergleichen, aber irgendwo denke ich so immer, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also es sind mehrere, also sind aber von Millionen von Menschen geimpft worden, denen geht es gut, die sind alle ganz froh, dass sie es gemacht haben. Ich kenne keinen, der hinterher gesagt hat, ich habe es bereut. Es sind alle dankbar, dass sie geimpft wurden. Also insofern, ich empfinde ähm, es auch als Dankbarkeit, also dass man, dass ich schon zu der Gruppe gehöre, die geimpft werden, geimpft werden konnte. Also das finde ich wichtig und toll und ich bin dankbar. Ähm, Astrid, ich frage mal bei
0: dir. Ich gehöre ja grundsätzlich, würde ich mal sagen, zu dieser Gruppe, die das Thema Impfungen sehr positiv annimmt. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ein Freund, eine Freundin und ist sich unsicher. Welchen Tipp könntest du da mitgeben zum Thema Impfungen, der sich vielleicht noch ein bisschen unsicher ist? Was wäre so deine Meinung dazu?
1: Naja, es ist schwierig. Jemand, der jetzt ein eingefleischter Impfgegner ist, den kann man schwer überzeugen. Also jemand, der prinzipiell dagegen ist, sich impfen zu lassen, den kann man schwer davon überzeugen, dass eine Impfung was Gutes ist. Ich muss aber auch sagen, dass wenn mich jetzt wirklich jemand fragt, soll ich mich jetzt impfen lassen oder nicht, ich nur die Empfehlung geben kann, lass dich impfen, es schützt dich, es schützt deine Mitmenschen, aber ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen. Entscheiden muss das jeder für sich. Ja, Du musst selber mit dir leben können, egal welche Entscheidung du triffst in dieser Hinsicht, ich selber kann nur sagen, würde mich impfen lassen, das würde ich auch meinem Freund, meiner Freundin sagen. Ich selbst würde mich impfen lassen, weil ich der Überzeugung bin, dass das nichts Schlechtes ist, weil ich mir äh, sicher bin, dass mir die Impfung keinen Schaden zufügen wird, sondern vielleicht eine kleine äh, Impfreaktion auslöst, wie ich sie auch bei einer Grippeimpfung habe, dass mir der Arm ein bisschen wehtut, dass ich vielleicht einmal ein bisschen erhöhte Temperatur habe. Das ist eine normale Reaktion des Körpers auf eine Impfung. Aber ich, ja, wie es der Marco gesagt hat, auch die wenigen Fälle, die leider auftreten, wo was passiert, die wiegen nicht die vielen Millionen Menschen auf, die dadurch geschützt werden und die ähm, nicht mehr erkranken können, niemand anders mehr anstecken können.
0: Das heißt also deine Meinung ist jedenfalls, also du bist, sage ich mal, pro Impfung grundsätzlich.
1: Ich bin pro Impfung, ja.
0: Ähm, aktuell ist es ja so, wenn ich geimpft bin, muss ich mich ja aktuell noch testen lassen. Ähm, ja, Stichwort testen. Ich habe gesagt, ich komme mhm. nochmal auf dieses Thema zurück. Ähm, in Bezug auf das Bevölkerungsscreening. Warum testet man so, ich sage, so wie wir einfach testen? Ähm, wir haben ja vor kurzem auch gehört, ähm, aus, der, aus Seitens Deutschland kommt es hier schon so Richtung, vielleicht haben wir die Österreicher etwas gar nicht so schlecht gemacht mit diesen ähm, Massentestungen, die wir mehr oder weniger machen.
2: Was sagst du dazu, Marco? Mhm. Mhm. Nein, ich finde, das war ein richtiger Schritt und das hat ja auch seinerzeit die WHO empfohlen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt die Österreicher sich ausgedacht haben, man ist ja hier eigentlich einer Empfehlung gefolgt. Äh, wichtig ist nur, und damals fand ich die Massentestung am Anfang natürlich kritisch, und zwar deswegen, weil sie war ein Stück weit äh, wissenschaftlich gesehen nicht sinnvoll, weil ich äh, einmal eine Massentestung mache und es gab ja keine zweite und dritte, es war ja gar nicht im, im, im Plan, erst diese Regelmäßigkeit führt zu einem Nutzen, weil wenn ich das nur einmal mache, hat das, kostet das viel Geld und hat wenig Nutzen, aber wenn ich es regelmäßig mache, dann finde ich einfach die, die Leute und ich kann sie identifizieren und ich kann sie quasi in die Quarantäne schicken, das ist im Grunde genommen ja die Idee, um die, um die um quasi die Infektionsketten zu unterbrechen und sie dann auch nachzuverfolgen. Und das ist im Grunde genommen ja die Aufgabe, die die äh, Gesundheitsbehörden haben. Wir wollen die, Impf-, die, 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 die ähm, Infektionsketten quasi identifizieren und äh, verfolgen können, um sozusagen zu schauen, wo kommt die Infektion her. Und wir wollen die Kette abbrechen. Und wenn ich die Kette abbreche, dann reduziert sich automatisch natürlich auch die Prävalenz. Und dann haben wir auch bessere Situationen. Und wir können irgendwann wieder in eine hoffentlich... Ja, Normalität, wobei es wird eine neue Normalität geben. Es wird die Normalität geben, wie wir sie vor zwei Jahren hatten. Die wird es so schnell, glaube ich, nicht mehr geben, aber es wird eine neue Normalität geben und die wünschen wir uns, glaube ich, alle. Insofern ist das Bevölkerungsscreening sinnvoll und der Vorteil ist, die Österreicher haben das relativ schnell dann erkannt. Und haben das dann auch umgesetzt und konsequent. Und jetzt der nächste Schritt, weil die Frage kam ganz am Anfang auch, die Selbsttestungen ist der nächste Schritt. Jetzt können ja die Menschen ihre Selbsttestungen auch äh, überwachen lassen, dahingehend, dass wenn sie jetzt den Selbsttest äh, selber also gemacht haben, können sie sich das Zertifikat abholen, wenn sie es bei der Teststraße vorlegen. Und dann können sie sich dort, werden sie auch mit einem Zertifikat bedacht. Und genau diese Strategie machen wir ja faktisch auch. Wir verwenden an der FA Kärnten im Grunde genommen einen Test zur Eigenanwendung, dieser Lollipop-Test, den kann ja jeder selber benutzen. Das ist ja kein, kein Profitest. Und, aber wir überwachen das. Das heißt, wir schauen, dass der, dass der Test richtig ausgewertet wird und dokumentieren das Ergebnis im Grunde genommen. Also die Strategie ist jetzt vom Land Kärnten auch tatsächlich umgesetzt oder wird umgesetzt. Also man kann schon sagen, die Testungen sind angekommen, ja.
0: werden grundsätzlich von der Bevölkerung mhm. sehr positiv entgegengenommen.
2: Absolut, und wir arbeiten jetzt auch mit den, äh, also mit den, mit den Behörden zusammen. Also es geht in Richtung äh, lollipop teste oder, an, also ob der nur Lollipop-Test heißt, aber es geht in Richtung einfache Testungen, regelmäßige Testungen. Und die Leute äh, wollen natürlich, was, was haben, was nicht, was nicht unangenehm ist. Und deswegen äh, ist das, ist der nächste Schritt im Grunde von dem profi hin jetzt zu den Selbsttestungen, diese sogenannten Wohnzimmertest. Das was ja einige Parteien schon seit längerem gefordert haben, das wird auch kommen, weil dadurch habe ich eine engmaschige Überwachung und finde hoffentlich äh, dann schneller wieder einige ähm, positive. Das ist die Idee dahinter.
0: Mittlerweile sind ja auch in den Schulen die, ich sage mal die Nasenporer-Tests, man sagt ja auch so dazu, ähm, angekommen. Aktuell weiß ich, werden Schüler dreimal die Woche getestet. Es kam da auch Kritik seitens Eltern, ähm, Vertreterinnen und so weiter. Ähm, ist das berechtigt, dass man sagt, man testet Schüler dreimal die Woche?
2: Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, das hat natürlich immer das Problem, dass es auch politische Lösungen geben muss. Also, manche Bereiche, heißt es, die müssen sich einmal pro Woche testen. Wenn sie sich einmal pro Woche mit einem Antigentest testen lassen, haben sie eine Momentaufnahme. Gut, die habe ich bei jedem Test, aber äh, sag mal so, ähm, drei Tage später ist das Ergebnis möglicherweise völlig fatal. Äh, das heißt, der Antigentest kann das gar nicht überwachen. Das heißt, ich kann nur engmaschig überwachen. Deswegen macht es schon Sinn zu sagen, alle drei Tage, ich könnte, wenn wenn man es ganz wissenschaftlich sehen müsste, man sagen jeden Tag. Nur dann wird es irgendwann auch nicht mehr finanzierbar. Man braucht hier eine, eine, eine gute Lösung. Also im Grunde genommen, die Antwort kann eigentlich sein, je häufiger, desto besser. Und dann habe ich immer mal ein ökonomisches Problem. Ich muss das irgendwie auch finanzieren. So. Also insofern ist das durchaus für die Schulen sinnvoll. Und wichtig ist mir aber auch, dass es für die Schülerinnen und Schüler einfach ist. Also, ne? also nicht unangenehm, weil ich finde es immer schwierig, wenn die Kinder dann schon so eine unangenehme Erfahrung machen. Das prägt sie dann ja auch für ihr weiteres Leben. Also mir ist dann immer wichtig, deswegen bitte... Es muss möglichst schmerzfrei sein, es muss einfach sein, es muss auch vielleicht spielerisch eingebaut werden, gerade bei Kleinkindern, das ist dann richtig, große Kinder können damit anders umgehen, aber das ist im Grunde genommen, ist das Testen wie Händewaschen, das ist im Grunde genommen eine Hygieneregel, die wir einhalten müssen und die ist aus meiner Sicht wichtig und solange wir ähm, dieses Virusproblem nicht bekämpft haben, werden wir uns wohl oder ja, übel mit dieser Strategie beschäftigen müssen und das wird auch in die Betriebe gehen, in, in die Hochschulen, also das wird ausgerollt werden aus meiner Sicht. Man sieht es ja, es kommt ja, es ist, es wird ja wie so eine Lawine jetzt plötzlich äh, über uns kommen und das ist auch sinnvoll. Und andere schauen ja eben auch sagen, ja, die machen es gescheit. Das heißt,
0: Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts fragen sich jetzt vielleicht: Ich habe auch Kinder im schulpflichtigen Alter, die auch ständig diese Massentests, also diese Nasenporer-Tests machen müssen. Ich habe jetzt einfach die Meinung der Allgemeinheit einmal mit aufgesaugt, aber deswegen bin ich ja heute hier, um mir vielleicht ein neues hm. Bild zu schaffen. Ähm, ist das aus wissenschaftlicher Sicht, oder ich sage auch du als Experte, sind Nasenbauer-Tests irgendwie bedenklich für Schülerinnen und Schüler? Also kann da, wenn man das dauerhaft macht, irgendwie im Nasenbereich etwas verletzt werden? Können nur dauerhafte Schäden
2: auftauchen? Na, eher nicht. Also ich meine, äh, die Schä also Schäden, in dem Sinne wird es nicht geben. Es ist unangenehm. Es ist einfach nicht nett. also Es gibt schönere Dinge im Leben. Also insofern, das ist einfach so diese Kategorie unangenehm. Unangenehme Dinge mögen wir nicht. Die versuchen wir zu vermeiden. Und natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, es sagen ja auch die Profis aus dem Gesundheitsbereich, die immer regelmäßig getestet werden, Nasenabstriche bekommen. Die sind leid. Die sagen natürlich, mir tut schon die Nase weh, mir ist das alles unangenehm. Das, ist, das muss es ist, ist, ist logisch, also weil irgendwann ist dann auch so ein bisschen die Compliance dahin, weil es ja also es ist nicht besonders lustig ist. So, deswegen macht es Sinn, dass man einfache Tests nimmt und die eben so ein bisschen ja das Unangenehme verschwinden lassen und ich muss dann eben ausgleichen. Ich muss halt immer entscheiden, okay, der Test ist vielleicht nicht so genau, dafür ist er aber einfacher kann häufiger durchgeführt werden und dieses Makel kompensiere ich durch die Frequenz. Also im Grunde muss ich, das ist Strategie, ich muss im Grunde genommen alles in einen Topf werfen, muss daraus was Gescheites machen. Ich finde es immer, ich finde die Diskussion nur mühsam, wenn es dann heißt, der Test ist schlecht und der ist nur gut und denke ich mir so, ja, aber es muss alles bewertet werden. Ich muss die Ökonomie bewertet werden, es muss die Geschwindigkeit bewertet werden, die Genauigkeit, die, die Compliance muss bewertet werden. Also das ist einfach ein vielschichtiges Thema und ich glaube, wir haben an der FA Kärnten den richtigen Weg gewählt. Und die, und die Schulen machen es ja ähnlich also und die Kindergärten sowieso also das wird in die Richtung gehen das heißt im Grunde genommen
0: muss ich mir keine Sorgen meine Kinder machen das heißt dieses Na, das Testen funktioniert problemlos
2: ja man hört ja auch es hat ja auch gute Erfolge ja also, genau es bringt und das ist Erfolg wie gesagt jetzt. das ist dann eben das bei kind, kleinen Kindern kann ich diesen Lollipop-Test in, in das Spie Spiel einbinden sage ich jetzt mal das das kann man wunderbar machen das tut nicht weh, das ist nicht unangenehm, es schmeckt nicht lecker, also es schmeckt jetzt nach gar nichts, also es hat auch keinen unangenehmen Geschmack, es schmeckt halt so wie Plastik, also wenn man auf dem Plastikstiel lutscht, das ist jetzt nicht besonders lecker, aber es ist jetzt auch nicht unangenehm, also es hat jetzt irgendwie keinen brennenden oder irgendwas auch einem sauren, bitteren Geschmack, es hat gar keinen Geschmack, es ist neutral im Grunde, deswegen ist es aus meiner Sicht unkritisch und die lutschen da ja jetzt nicht stundenlang drauf rum, sondern es sind ein paar Sekunden und dann ist die Sache erledigt. Wir
0: kommen schon langsam zum Ende unserer Folge. Ähm, Marco und Astrid, ihr zwei als Experten ähm, aus dem Bereich Biomedizinische Analytik. Wird man als Experte irgendwann einmal müde oder ist, man, hat, man merkt ja diese allgemeine Corona-Müdigkeit. Kommt das auch bei Expertinnen einmal an? Astrid, was ist so deine Meinung dazu?
1: Ja, natürlich. Ähm, auch wir sind Menschen, so wie jeder andere. Ähm, ich glaube auch Ärzte oder ähm, ja auch andere Gesundheitsberufe, auch wenn wir noch so gut wissen, warum wir uns schützen müssen und auch wenn wir noch so gut verstehen, warum all diese Maßnahmen notwendig sind und wir das auch gut nachvollziehen können, auch wir würden gern wieder mal einfach ins Kaffeehaus gehen und dann Kaffee trinken gemeinsam. Natürlich werden wir auch müde, aber wir werden auch nicht müde, zu wiederholen, dass wir uns einfach noch weiter schützen müssen, noch weiter bemühen müssen, um eben dann irgendwann zu einer neuen Normalität zurückzufinden, wo dann eine normale Interaktion wieder möglich ist und wo wir das dann wieder machen können. Wenn wir uns jetzt nicht noch ein bisschen dahinter klemmen, wenn wir jetzt aufgeben, das wäre ganz schlecht.
0: Liebe Astrid, wie man sagt es ja so, wir sehen schon langsam Licht am Ende des Tunnels. Das heißt, wir haben jetzt ganz interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt vielleicht fragen, und da möchte ich dir dafür jetzt die Bühne geben, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wenn du sagst, einen Schritt für meine persönliche Haltung zum Thema Corona. Was kann man da so, sage ich einmal, zum Endspurt noch mitgeben? Dein persönlicher Tipp.
1: Nicht unterkriegen lassen, durchhalten. Gemeinsam überstehen wir das alles und dann geht es wieder ins Kaffeehaus oder an den Strand oder auf die Piste, je nach Wunsch.
0: Dankeschön, Astrid. Marco, du bist jetzt auch schon seit einem Jahr eigentlich rund um das Geschehen an der FH Kärnten sehr eingespannt. Geht dir die Luft schon aus? Hast du noch genügend Luft? Ja, also
2: wir müssen uns zwischendurch aufrappeln, das ist ganz klar. Also es gibt immer Höhen und Tiefen, aber ähm, ja, im Grunde genommen uns... Äh, ähm wir sind gestärkt im Grunde. Wir haben versucht, uns sozusagen zwischendurch mal runterzuholen, wieder zu normalisieren. Aber ähm, die Herausforderungen bleiben hoch. Das ist definitiv so. Wir motivieren uns, weil wir sehen ja auch letztendlich den Sinn in diesen Dingen. Also wir sehen ja, wir machen das nicht aus, aus, aus Jux, Jux und Dollerei, sondern wir machen das sinnhaft. Und wir sehen also auch manchmal, das ist eben das, was viele nicht sehen. Wir sehen ja auch die Fälle, wo es eben nicht gut läuft. Ne? Also ähm, bei uns schlagen ja nicht nur die negativen aus, sondern auch die positiven. Und die, wenn die Leute dann schon sehr krank sind, dann äh, rüttelt eines das dann auch nochmal auf, zu sagen, ja, also es kann auch anders gehen. Ne? Es gibt nicht nur die Fälle, wo es ein bisschen Husten und Schnupfen gibt, sondern es gibt auch Fälle, wo die Leute dann echt ins Krankenhaus müssen. Und es sind auch Menschen, die sind nicht 95, sondern die sind dann 45. Und da denkt man sich selber, ja, bin ich auch. <lacht> Könnte ich auch sein. Ne? Also das ist dann etwas, wo wir mit anders konfrontiert werden. Definitiv. Ich glaube, warum die Gesundheitsberufe deswegen auch selber nochmal so eine andere Wahrnehmungsebene haben an der Stelle.
0: Deswegen trotz alle Herausforderungen, ähm, ich sage, wir sind grundsätzlich auf einem guten Weg. Absolut. Und sehen das dann auf jeden Fall positiv. Ähm, Liebe Astrid, lieber Marco, herzlichen Dank ähm, fürs Teilnehmen. Wir haben heute sehr interessante, einen sehr interessanten Austausch gehabt. Sehr interessante Expertise. Herzlichen Dank euch. Vielen,
2: Vielen Dank, Dank auch.
3: Sie hörten FH Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering, Franz Philipp Kraushofer. Boss-Produktion und Shownotes, Markus Kraxner. Publishing, Hannes Klingberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Botlove. Sprecherin, Katrin Heuf. Die Signation stammt aus dem Free www Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von Summon Hugh gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast.fh-kernten.at. FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein auszugsweises Zitieren unter Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org